0: Frauenrechte im Fokus. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und im Namen der Thomas-Dehler-Stiftung, dem liberalen Bildungswerk in Bayern, begrüße ich Sie ganz herzlich zur zweiten Veranstaltung unserer Reihe Frauenrechte im Fokus. Unser Kooperationspartner bei dieser Reihe ist Frauen für Freiheit e.V., in der Veranstaltungsreihe schauen wir auf die Situation von Frauen weltweit. Wobei gilt, wo Frauen nicht die gleichen Rechte zugestanden werden wie Männern, finden sich immer auch Einschränkungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Daher sagt die Situation von Frauen viel über die aktuelle Lage eines Landes aus. Die Situation von Frauen ist damit ein Gradmesser für die Freiheit einer Gesellschaft. Und auch dieser Gedanke liegt unserer Veranstaltungsreihe zugrunde. Heute schauen wir auf ein Land, in dem Frauen im Grunde völlig entrechtet sind, aber dennoch nicht aufgeben. Wir schauen auf Afghanistan. Und dazu begrüße ich unsere Gäste. Zunächst Sarah Nabil, herzlich willkommen. Sarah okay. Nabil wurde in Kabul geboren. Sie ist Künstlerin und Menschenrechtsaktivistin und setzt sich besonders für Menschenrechte für Frauen ein. Sie initiierte verschiedene Kunst- und Gesellschaftsprogramme mit den Schwerpunkten Frauenrechte, Demokratie und Gleichberechtigung in Afghanistan. Und sie war Mitbegründerin der Shamama Gallery, der ersten von Frauen geführten Kunstgalerie in Afghanistan. Seit 2015 lebt sie in Deutschland, studiert Kunst an der Kunsthochschule in Offenbach und ist Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Dann begrüße ich ganz herzlich Omet Agandival. Er war mehrere Jahre im Ausland tätig als Deutschdozent in Amman, als DAAD-Lektor in Kabul und als Leiter des Goethe-Instituts in Erbil. Seit 2016 arbeitet er in Berlin in den Bereich Migration und Flucht. 2019 hat er Zaki e.V. mitbegründet, einen Berliner Verein, der Neubürgern aus Afghanistan, dem Iran und aus dem arabischsprachigen Kulturraum hilft, Zugang zur Bildung und zum Arbeitsmarkt in Deutschland zu finden. Und ein herzliches Willkommen auch Rebecca Schönenbach Sie ist Vorsitzende von Frauen für Freiheit e.V. und wird als Moderatorin durch die Veranstaltung führen. Mein Name ist Konstantin Groth, ich bin Programmreferent für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und die Thomas-Dehler-Stiftung. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit Frauen für Freiheit e.V. mit Ihnen, Frau Schönenbach, und mit unseren Gästen diese Veranstaltungsreihe gestalten darf. Und nun wünsche ich Ihnen einen spannenden und informativen Webtalk und liebe Frau Schönenbach, ich übergebe an Sie. Vielen Dank, Herr
1: Dr. Groth. Wir sind auch froh, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Thomas-Dehler-Stiftung die Reihe angeregt haben, weil es nämlich nicht selbstverständlich ist, Frauenrechte als einen bestimmten Faktor für die Freiheit zu sehen, leider auch bei uns noch nicht. Und umso mehr freut es mich, dass wir Frauenrechte in verschiedenen Ländern beleuchten. Und sehr herzlichen Dank an die beiden Redner und Rednerinnen, die zugesagt haben, es ist nicht einfach im Moment Menschen zu finden, die über Afghanistan und Frauenrechte sprechen. Es gibt natürlich sehr viele Afghaninnen im Ausland, die sich dafür einsetzen. Aber viele, mit denen ich bisher gearbeitet habe, haben mir ja gesagt, dass es sie unglaublich belastet, die Situation im Moment, dass sie sehr viele Videos bekommen der Frauen, die noch in Afghanistan sind, dass es sie sehr belastet, dass auch die deutsche Regierung nicht dafür sorgt, dass Frauen ausgeflogen werden. Und deswegen haben sie auch gesagt, dass sie erstmal mit dem Thema sich zurückziehen. Also deswegen großen Dank an Sie beide, dass Sie weiter am Ball bleiben, dass Sie weiter darüber berichten. Und ich würde mit der ersten Frage anfangen an Frau Nabil, wie ist im Moment die Situation in Afghanistan, vor allem die Situation der Frauen und Herrn Agandival bitten, dann zu ergänzen.
2: Ja, hallo, guten Abend und Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Gerade das der Situation, wie sie ja auch gerade angefangen, so es ist total furchtbar, muss ich sagen. Es tut mir echt so leid und bricht mir das Herz, wenn ich jedes Mal darüber so einfach in den Veranstaltungen so berichte, weil das braucht richtig so viel Kraft allein. Ja, wir reden gerade von einem Land, dass es die komplett Kinderarbeit ist und die Frauen sind total von der Gesellschaft, von jedem Sektor so verschwunden worden. Durch die Taliban, die sind ein radikaler Extremisten und gleichzeitig auch total misogynistisch. Sie ist total die Frauen von der Gesellschaft entfernt. Wir bekommen in Medien, dass es die leider. Es ist auch nicht mehr so wie früher. Afghanistan hat die Aufmerksamkeit in den Medien seit dem Ukraine-Krieg und auch mit der Iran-Revolution verloren. Und es ist nicht jetzt die Priorität oder den Top. Aber ab und zu, wir bekommen und was wir auch von Saturation bekommen, es ist alles, es wird so über so Bildungsrechte geredet oder so Arbeit gerade sehr heiß mit UN-Workers, so Women dürfen nicht mit, mit UN arbeiten. Und was hat mich auch so total schockiert, dass wird im Mai stattfinden und sie, wie auch gesagt, haben sie würden auch die ersten Schritte machen, um die Taliban zu anerkennen Das ist echt total. Wir sind alle in Schock. Gerade wie kommt das? Wo ist die Prinzip und wo ist die Werte von mindestens von Westen, dass sie sich immer halten und und jetzt, sie wollen so ein Regime zu so anerkennen. So, jetzt gleich komme ich zu dem Situation von Frauen in Afghanistan. Wie ich auch gesagt in Medien bekommen wir die großen Sachen, aber wir bekommen auch nicht viele andere Sachen. Ich würde so über diese unsichtbare Gewalt reden. Das ist diese sichtbare Gewalt, das den Massen passiert. Die Frauen dürfen nicht zur Schule gehen. Es ist mehr als 4,5 Millionen Frauen, die dürfen gar keine Schule besuchen in Afghanistan. Das ist seit mehr als 600 Tagen. Gleichzeitig ist es mehr als 100.000 Frauen, die in den letzten 20 Jahren konnten zu... Uni gehen, aber jetzt sie dürfen auch nicht zur Universität zu gehen, die Universität zu besuchen. Frauen dürfen nicht das Haus allein zu verlassen. Um Politik und Wirtschaft und andere Sektoren zu beteiligen, es ist gerade wie ein Tabu. Und von anderer Seite, seitdem dem Teil im Macht gekommen sind, wir bekommen nicht so viel. Es gibt gar keine Statistik und es gibt auch keine Recherche und es gibt auch keine Medien, das darüber so besucht werden. Zum Beispiel, was wir von unserer Communities bekommen. Ich habe mit zwei große Communities in Kontakt mit Künstlerinnen und auch mit Aktivistinnen und Frauenrechtlern. Zum Beispiel, wir bekommen so Bilder von Frauen, die vor zwei Wochen oder ein Monat vorher verschwunden sind. Das heißt, diese Ermordung durch die Taliban-Regime. So, die Taliban werden gesehen, manche Leute sind da ermordet. Andererseits, total frustriert sind von diesem Grad des einfach. Total furchtbar und sie können das nicht mehr aushalten. Von anderer Seite, wir bekommen so die ganze Zeit Kinder her. Es hat unglaublich so zugenommen, das großes Problem. auch schlimmste ist, dass die Taliban wollen auch die Frauen, als das heißt in Arabisch das al-Nekar, das heißt, sie werden Taliban-Militär oder Militär wollen mit den Frauen heiraten. Das Probleme mit dem Mikro
1: gab? Nochmal ganz kurz auch für alle, die vielleicht die Details, die Sie jetzt genannt haben, nicht kennen. Sie haben ja angesprochen zum Beispiel, dass die Vizegeneralsekretärin der Vereinten Nationen angekündigt hat, die Taliban anzuerkennen. Das war der größte Schock letzte Woche. Hat mich auch sehr schockiert, dass sie in einem Interview gesagt hat, ist es der richtige Weg. Sie haben angesprochen, dass Millionen von Mädchen die Schule verweigert wird. Afghanistan ist das einzige Land, in dem Mädchen die Schule verboten wird. Dass Hunderttausende von Studentinnen nicht mehr studieren dürfen. Sie haben angesprochen, dass es eben Arbeitsverbot gibt für Frauen und vor allem auch für Frauen in Hilfsorganisationen, das dann gelockert wurde, aber nur für die ausländischen Frauen bei humanitären Hilfsorganisationen, nicht für die afghanischen Frauen. Also die Situation ist einfach katastrophal. Genau. Also aber auch. Da es ist natürlich der Widerstand gegen diese Maßnahmen der Taliban, die sukzessive seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 eingeführt wurden. Also sie hatten das angekündigt, im Westen hat man gedacht, das wird schon nicht so schlimm und es wurde immer, immer schlimmer. Es war sehr schnell mit dem Schulverbot, über die Bildung wird geredet, aber zum Beispiel, dass Frauen nicht mehr in Parks dürfen, dass sie nur noch begleitet auf die Straße dürfen, dass sie nicht mehr reisen dürfen ohne männliche Begleitung, all das geht so ein bisschen unter. Herr Gandhi, wollen Sie erstmal ergänzen?
3: Von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Frau Nabil hatte ja vieles angesprochen. Arbeitsverbot, Bildungsverbot bei Frauen. Vielleicht was Bildungsverbot angeht, einfach eine Anmerkung. Also Mädchen dürfen bis sechste Klasse zur Schule gehen danach nicht mehr. Das ist die Logik von Taliban, dass Mädchen ja länger nicht zur Schule gehen brauchen, weil sie ja halt ihre Daseinsberechtigung ist, ja Mutter zu werden, Kinder zu haben und sich um die Familie zu kümmern. Deshalb ist Weiterbildung ja nicht erforderlich, sozusagen, nach dem Logik der Taliban. Ich würde aber auch gerne einen Punkt nochmal ergänzen, das ist die wirtschaftliche Lage, das beeinflusst auch die Frauen, das darf man nicht vergessen, besonders in den ärmeren Gebieten und das ist leider in Afghanistan fast überall, besonders in den ländlichen Gebieten, dass Frauen, besonders kleine Mädchen, zwangs, was heißt zwangsverheiratet, fast verkauft werden, weil die Eltern, meist auch Mütter, dazu komme ich, warum sage ich Mütter, ihre Kinder nicht ernähren können. Eine Sache darf man auch nicht vergessen, dass Afghanistan durch diesen ganzen Kriegen, Jahre Kriegen, viele Männer verloren haben. Er Männer sind gestorben. Das heißt, es gibt viele Mütter, die alleinerziehend sind. Viele Frauen, die alleinerziehend sind. Und jetzt kommt Arbeitsverbot. Wie sollen sie ihre Kinder ernähren? Denn die einzige Möglichkeit wäre für viele, dass sie ihre Kinder, die sie irgendwie verheiraten können, dann sind sie ja Mädchen, dann können sie sozusagen abgeben und dann haben sie einen Last weniger. Also das ist auch ein Aspekt, der sehr wichtig ist in Afghanistan, dass viele Frauen, viele Mädchen zwangsverheiratet werden. Nicht, weil sie Frauen das wollen, aber wirklich, weil weil sie, weil sie auch ihre Kinder Töchter nicht ernähren können. Die anderen Aspekte haben Sie, Frau Nabilia, alles genannt. Würde jetzt äh, vielleicht mit dem Zwangsheirat, das ist ja nichts Neues leider, das muss man dazu sagen, ich möchte jetzt nicht, das ist eine Sache, die in Afghanistan leider immer da war und jetzt ist, das hat, das hat sich ja verschärft durch wirtschaftlichen, aber auch das, was Frau Nabil auch gesagt hat, dass, dass die Taliban Kämpfer oder die Taliban sich in eine Position sehen, einfach Mädchen auszupicken und zu heiraten, in die Wohnung reinziehen. Also das sind Berichte, die wir mitbekommen. Da muss ich auch noch vielleicht dazu sagen, dass es keine Statistik, wissenschaftliche Studien sind, sondern das sind die Informationen, die wir aus den Communities hier hören. Also bei uns ist das wir in Deutschland, die Afghanen, die zu uns kommen, Rat suchen, die uns Geschichten erzählen und das sind furchtbare Geschichten, die wir hören. Aber wir können es natürlich jetzt nicht belegen. Das will ich schon mal ganz klar sagen. Ja, also alles andere hat Frau Nabil eigentlich schon gesagt.
1: Eine Ergänzung dazu, was vielen, glaube ich, nicht bewusst ist, die das Thema Afghanistan nicht stark verfolgen. Die Bevölkerung in Afghanistan ist unheimlich jung. 40 Prozent sind unter 15 Jahre alt. 40 Prozent, das muss man sich vorstellen. Das heißt, ein Großteil der übrigen Bevölkerung sind im Prinzip junge, Erwachsene oder Jugendliche was ein ganz anderes Verhältnis hat und dann auch nochmal die Perspektive von hungernden Kindern deutlicher macht, die nicht ernährt werden können in dieser humanitären Krise. Frau Nabil, kommen wir zu den Frauenrechtlerinnen, die ja trotzdem weiter auf die Straße gehen, sich trotzdem organisieren. Wie sieht es da aus? Was machen die in
2: der aktuellen Situation? genau als die Taliban die als die Machtübernahme passiert in Afghanistan und Taliban Macht gekommen sind so die Frauen war die erste Gruppe die nächsten Tag so auf die Straße gegangen und demonstriert haben weil sie wussten was sein Zukunft erwartet für sie, weil wir auch unsere Sorge schon in Doha-Verhandlungen mehrmals für die Melt-Communities schon mitgeteilt haben, gesagt, die Taliban haben sich nicht geändert und werden sich auch nicht ändern, das ist eine Ideologie und ändert sich nicht. Aber niemand auf uns gehört. Und deswegen, sie sind am ersten Tag so die mutige Frauen auf die Straße gegangen und demonstriert haben. Aber wir haben gesehen, auch seit dem 15. 17. August war die erste Demo in Afghanistan oder die erste Demonstration in Afghanistan passiert. Und seit dem 17. August 2021 bis heute, leider durch diese starke Repression von Taliban, es hat sich total jetzt geändert und man sieht kaum Leute, Frauen auf der Straße, weil... In letztes 21 Monaten, die Taliban hatten mehrere, ich, ja, es gibt fehlen, dass es so veröffentlicht wurde und in die Medien gekommen sind für diese Verhaftung von den protestierenden Frauen, aber es gab auch so viele, die immer noch leider im Haft, im Gefängnis sind und noch nicht befreit wurden. Und sie haben so tausend Frauen, kann man sagen, und so mehrere Frauen so verhaftet haben, einfach auf der Straße. Und das weil sie protestiert haben und nach ihren Rechten gefragt. Gleichzeitig auch deswegen, viele haben auch so nach der Verhaftung, so sie sind freigelassen würde, zum Beispiel so die drei Frauen, die fast einen Monat in ein Taliban-Gefängnisse gebracht sind, nachdem sie mit Hilfe vieler Organisationen sind nach Pakistan evakuiert wurden und die sind jetzt glücklicherweise in Deutschland evakuiert worden. Und viele auch die anderen Frauen, weil es statt ein großes Gefahr für sie. Und das Gefahr war ihren Lebenskosten, das, das Leben. Deswegen viele haben entweder das Land verlassen, nach Pakistan gekommen, immer noch viele sind in Afghanistan und sie haben ihren, sie dauerhaft, ich muss sagen dauerhaft, sie wechseln ihren Standort. Zum Beispiel die Leute, die in Kabul waren, sie sind jetzt in anderer Provinz und sie können auch nicht jetzt Demos machen, sonst sie verlieren ihren ihr Lebens, nicht ihren Lebens, sondern auch die ganze Familie. Aber was sie auch gemacht haben, heutzutage, wir bekommen viel. Ja, sie können nicht so auf die Straße gehen, weil es gibt so diese Unterdrückung und Repression von Taliban sehr hoch. Aber sie machen auch häusliche, zum Beispiel sie machen so Demos oder drehen so Videos oder schicken auch so Nachrichten in Media. Das wird alles in die Häuser stattfindet, ja
3: wie es gesagt hat, die Erfahrungen, die wir oder die Berichte, die wir hören, viele Frauen, die verstecken sich, auch in Kabul. Ja. Die verstecken sich von einem Bezirk, also in einem Kreis in Kabul, im Norden sind sie und dann versuchen sie Nachbarn im Süden Kabuls umzuziehen, weil sie wissen, dass die auf der Liste der Taliban stehen und die Taliban sie suchen. Und dann muss man sich auch vorstellen, also wir können uns Gott sei Dank das nicht schwer vorstellen in Deutschland, aber das ist, wenn Menschen, wenn Frauen das Gefühl haben, sie werden gesucht die Nachbarn werden auch zu Gefahr. Also man versteckt sich nicht nur, sondern man existiert überhaupt nicht. Also man versucht sich wirklich, dass die Nachbarn keiner mitbekommen. Es kann sein, dass jemand Taliban irgendwas sagt, dass Erpressung auch stand. Ich hatte einen Fall, es ist wahrscheinlich nicht gängig, ein Fall, dass ihr Nachbar eine Frau sich versteckt hat, das war eine Richterin, dass die Nachbarn das mitbekommen, sie erpresst haben. Also, das ist ja nicht nur die Gefahr, dass die Taliban da sind, dann entstehen okay. leider viele andere Gefahren, Situationen für diese Frauen, die ihr Leben vollkommen ja, unmöglich machen. Also, da sind viele andere Aspekte, die keine Zeit haben, sie einfach einzelne Schicksale, die sehr traurig sind. Und deshalb kann ich verstehen, wie es Frau Schön was am Anfang gesagt, es ist auch sehr schwer für uns. Das sind schwere Themen, das sind Menschen, die meine Sprache reden, am Telefon, per WhatsApp, weinen, aus irgendeinem Keller in Herat mich anrufen und sagen, wir wollen raus, weil es, weil sie gehört haben, dass Deutschland irgendein Aufnahmeprogramm aufgestellt hat. Und damit sind wir dann konfrontiert und müssen dann ihnen sagen, ja, es ist schön, das Programm ist da, aber ist es halt da, es ist es theoretisch da, aber praktisch ist es äh, nicht umsetzbar bis jetzt oder nicht umgesetzt worden. Also das sind Dinge, deshalb will ich nochmal ganz klar nochmal betonen, was Frau Schönberg ist, ist es wirklich schwierige Arbeit, also für die, die auch in Afghanistan leben wie Frau Nabil, ich bin ja als Kind nach Deutschland gekommen, ich habe bisschen Distanz, aber für sie, für Menschen ist es noch schwieriger, also wirklich Menschen, die immer, wenn ich mit denen rede, besonders Frauen, die einfach sofort anfangen zu weinen, also das ist Einfach unerträglich für die Menschen, besonders wenn man ihre Liebenden dann auch vor Ort hat, Freunde hat, die genauso gedacht haben, die genauso ticken und jetzt wissen, dass die nichts tun können. Die sind wirklich im Keller versteckt. Die, die aktiv waren und die anderen sind auch, wenn sie in der Wohnung sind, draußen existieren sie nicht. Die sind ja, Frauen sind einfach nicht mehr da in der Öffentlichkeit.
1: Ja, wo Sie gerade die Richterinnen ansprechen, was vielleicht auch nicht bekannt ist, ist, dass sehr etliche Richterinnen in Afghanistan vor der Machtergreifung der Taliban gearbeitet haben und auch Taliban verurteilt haben. Und diese Frauen wurden natürlich sofort gesucht von den Taliban genau. und wurden nicht gerettet vom Westen, muss man auch ganz klar sagen. Das hat dann letztendlich eine Privatinitiative gegeben, die einigen geholfen hat, von John K. Rowling, der Schriftstellerin aus Großbritannien, die eine Initiative finanziert hat, um die Frauen zu retten. Aber es gab kein Programm. Und wie Frau Nabil schon gesagt hat, haben Frauenrechtlerinnen ja Seit 2015 davor gewarnt. Also wir haben mit Frauen für Freiheit die Entwicklung verfolgt. Wir haben das Bombenattentat auf einer Radiostation für Frauen in Kabul gesehen. Wir haben die Anschläge auf Journalisten gesehen, die Drive-by-Shootings auf Journalisten. Und auch jetzt ist es so, diese Gefahr, die Sie gerade beschrieben haben, Herr Wahl ist ja sehr real. Also es sind Frauen hingerichtet worden auf der Straße. Es ist nicht etwas, wo man nur, nur in Anführungszeichen verhaftet wird, sondern man riskiert Folter und Tod kurze Nachfrage noch, was mich sehr beeindruckt hat mit den Untergrundschulen. Also als es angefangen hat, haben sich ja viele Frauen organisiert und haben Online-Schulen oder so Kellerschulen für Mädchen organisiert. Gibt es
2: die noch? Ja, es ist auch unterschiedlich. Ich muss auch etwas sagen, wenn wir über Afghanistan reden, es gibt gar keine Realität, es gibt mehrere Realitäten. So. Und auch es ist es unterschiedlich. Es ist Region zu Region. Es ist Afghanistan. Ich muss sagen, so es, ist, es hat 34 Provinzen. Und es ist auch, wenn man Region zu Region geht, es ist auch unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Realität. In manchen Regionen ist es total so, konnte man sogar auch die, wie sagt man so, dieses heimliche Schulen auch nicht haben oder so, solche Aktivitäten haben. Aber in manchen Regionen ist es ein bisschen leichter. Und, ja, was heißt so, unter die Taliban-Region ein bisschen leichter. Ich meine, es ist möglich mindestens. Aber Trotz so alle Gefahr und trotz aller Probleme, das so steht. Es gibt ja mindestens am Anfang, als die Taliban am Macht gekommen sind, am 15. August, auch wir haben ein anderes Bildungsjahr, muss ich auch so ein bisschen vorgrund, so ein anderes Bildungsjahr. Und bei uns fängt am März. Die Hoffnung stand am März, dass wir die Bett so aufgemacht auf, gemacht bei Taliban. Aber wir haben gesehen, dass es noch nicht und immer noch jetzt auch, es ist mehr als 600 Tage, dass die Taliban jeden Tag Verspreche geben und sagen, dass wir werden so die Schulen so aufmachen, aber kann man nicht so an den so glauben. Es gibt auch eine andere Frage, wenn die die Schulen aufmachen, welche Curriculum wird unterrichtet? Wenn ein so total radikaler, terroristischer Curriculum so in dem Schule unterrichtet wird, dann wäre es besser, wenn die Schulen zu sind und gar nicht so aufgemacht wird. Und deswegen, ja, ich kenne so viele Freunde von mir, dass wir nicht so, gar nicht so gewartet und auch so die heimliche Schule, kann man sagen, aufgemacht und Online-Schule. Und jetzt, man sieht, weil wir sehen, gar keine Entwicklung in diesem Szene, dann, es hat sich auch zugenommen. Jetzt ist so mehrere Online-Schüler oder so kleine Gruppen, die bieten so, und Online-Klasse, nicht nicht nur die Schulenunterricht oder so Schule sondern auch Online klasse so wie Englisch oder keine Ahnung so Philosophie oder solche Sachen dass mindestens die Frauen so irgendwie nutzen weil Bildung ist sehr sehr wichtig wenn die Frauen gebildet sind dann die Situation und die Zukunft von Afghanistan ändert sich auch aber das findet immer noch statt und heutzutage es wird noch mehr und es wird noch es ist zugenommen heutzutage dieses heimliche Schulen Online Schulen beide und wie würden
1: Sie sagen, Herr Agandival war die Situation in den letzten 20 Jahren? Sie haben es ja über eine sehr lange Zeit beobachtet. Haben Sie einen Mentalitätswandel gesehen seit der ersten Herrschaft der Taliban? Wo ja zum Beispiel Anschläge auf Mädchenschulen schon sehr, sehr verbreitet werden. Schon damals hat man das Problem gehabt, dass sie den Frauen Bildung verweigert haben, Frauen ins Haus beschränkt haben und so weiter. Und dann gab es das westliche Eingreifen. Zumindest in, wie Frau Nabil ja schon sagte, ziemlich viele verschiedene Regionen mit verschiedenen Voraussetzungen. Aber wie war die Situation? Wie war der Bildungsstand der Leute? Gab es einen Mentalitätswandel, auch was Geschlechterrollen zum Beispiel anging?
3: Ich würde gerne noch mal einen Punkt noch mal zurückgehen, um über diesen Untergrundschulen zu sprechen. Frau Nabil hat vollkommen recht. Also es gibt... Viele kleine Versuche, Schulen, Untergrundschulen, also Klassen, ich will es nicht Schulen nennen, das hört sich so an, als wären viele Klassen parallel, sondern es gibt dann einen Raum, wo eine Frau oder mehr zwei Frauen, oft sind das Frauen, die versuchen Mädchen, aber eher Nachbarn Mädchen zu helfen, zu unterrichten. Aber eine Sache darf man nicht vergessen, das hört sich dann vielleicht so, wenn man das sagt, so gut an, aber wirklich in den praktischen Teil reinzugehen, wie schwierig das auch für diese Frauen sind. Also erstmal die Gefahr, dass sie Lebensgefahr sind, wenn das rauskommt. Zweitens bräuchten sie einen Raum und das heißt, die Familie muss das auch mit unterstützen oder man muss finanzielle Mittel haben, um einen Raum zu mieten. Man muss Tafel, Bücher, Schreibsachen, Materialien, das alles muss organisiert werden. Also das, das muss man immer bedenken. Das ist für uns wichtig als SACI, als Verein, weil wir versucht haben, das zu machen. Online ist wunderbar ich auch sehr gut, aber damit erreicht man nicht Mädchen, die keine Internet, keinen Zugang, kein Endgeräte haben, kein Wi-Fi haben und so weiter. Das heißt, es bleibt eine bestimmte Schicht in bestimmte Großstädten, sind Kabul, Herat und Masar, die vielleicht in den Genuss kommen. Die hatten bis jetzt, also jetzt ist das auch wahrscheinlich auch verboten, viele Bundesländer in Afghanistan, die hatten bis jetzt die Möglichkeit, auch privat sich weiterzubilden. Und aber die Mädchen, die überhaupt keinen Zugang haben und kein, und kein Geld und keine Möglichkeit, die bekommen also keine Grundschule oder Grundbildung. Und da ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, was macht Deutschland und da haben wir uns versucht, also das muss ich wirklich sagen, weil ich das für wichtig halte. Wir haben versucht, an Ministerien, Außenministerium, Innenministerium anzuklopfen und zu sagen, gibt es einen Topf für diese Menschen, damit wir unterstützen können. Dann kam dann deutsche Bürokratie und dann heißt es, also auch die Vergabe ist, dann muss man eine Organisation vor Ort in Afghanistan haben, eine NGO. Also da scheitert es schon. Welche NGO soll es sein? Jede NGO, der in Afghanistan aktiv ist, muss der Taliban-Ministerium Bericht erstatten. Keiner wird das machen. Also das sind Dinge, aber das heißt, wenn ich sage, aber ich kenne persönlich zwei Damen, die an der Uni mit mir Kolleginnen waren, die gern das machen würden, aber keine finanzielle Möglichkeit haben, nichts haben, was sie machen können. Und da würde ich gerne unterstützen. Da sind keine großen Beträge. Wir reden über, ich habe alles berechnet, wir reden über 10.000 im Jahr, also 10.000 Euro. Es ist nicht möglich. Also da sind auch so Dinge, Deutschland kann mehr machen. Es ist alles leider, ich muss es wirklich kritisieren, auch ob es jetzt Innenministerium ist und Außenministerium, es ist Programme aufgestellt worden, Frauen wollen wir retten, unterstützen. Aber bis jetzt haben wir wirklich praktisch nichts gesehen. Also wirklich auch in dieser Aufnahmeprogramm ist fast schon eingefroren. Es ist kein Mensch nach Deutschland gekommen, keine Frau, die gefährdet ist, nach Deutschland gekommen. Und auch immer wieder, ich habe heute auch in Webseiten von Ministerien gesehen und da steht ganz groß, wir wollen afghanische Frauen unterstützen und retten. Und das macht mich wütend, weil das nicht der Fall ist. Es ist nicht der Fall. Keiner interessiert sich. Natürlich hat jeder Mensch, jeder, der zuhört und der auch. Klar, finde ich ist es ganz schlimm, aber es geht jetzt darum, dass wir aktiv diesen Menschen helfen und uns nicht hinter bestimmte Vorgaben verstecken. Ja, da muss ein Idiot da sein, der Sie ist Jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück.
2: Wir können auch erstmal
1: bei den Maßnahmen bleiben, weil vielleicht dann können wir danach nochmal auf die letzten 20 Jahre eingehen, was sich verändert hat innerhalb Afghanistans, weil es ein guter Punkt ist, den Sie gerade ansprechen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht mit verschiedenen Programm. Jetzt hat ja unsere Außenministerin eine feministische Außenpolitik ausgerufen und in dieser Außenpolitik steht explizit Hilfe für Afghanistan für Frauenhäuser. Was wäre denn tatsächlich notwendig? Was müsste man tun und was sind denn die Forderungen der afghanischen Frauenrechtlerinnen? Frau Nabil, was würden die sagen als erstes, was man tun muss?
2: Das Erste, was ich auch in letzter Zeit von den Frauenrechtlerin höre, sie sagen, dass zum Beispiel die Länder oder wenn so über afghanische Frauen geredet wird, dann müssen sie es uns hören. Das Problem ist, in jede Plattform, in jedem Programm, in jede Konferenz, wenn über Frauen so redet oder afghanische Frauen, die, die Frauen, die afghanischen Frauen sind nicht da leider oder wird nicht von denen etwas so gehört. Es ist alles, was die hier so entscheiden oder wollen machen und ohne etwas so von denen zu bekommen. Das Erste, was ich die ganze Zeit von Afghanischen oder Frauenrechtlerinnen höre, dass sie wollen, dass sie wirklich auch präsent sein und sie, dass die Welt sie hören, weil wenn sie dich nicht hören, dann können wir auch gar keinen so, keine Ahnung, wenn wir nicht so die hören, dann können wir auch so gar nicht machen. Und was, ich stimme auch das äh, total zu. Das Erste, und zwar, äh, das ist, dass Sie, äh, dass sie wird, äh, gehört. Und zweitens, was Sie auch die ganze Zeit kritisieren, wenn wir von Frauenrechten reden, zum Beispiel in Westen, die, Ich spreche ja Deutschland oder USA oder alle Länder, die in Jühen sitzen, die reden von Menschenrecht und Frauenrecht, aber sie sagen auch, warum ist es so ein großes Unterschied? Warum die zum Beispiel, ein kleiner Vergleich würde ich das machen in diesem Sinne, so als die Iran-Revolution startet, in Iran ist es eine feministische Revolution. Die ganze Welt hat sich ganz breit vorgestellt, die iranische Frauen zu helfen, sogar Solidarität gezeigt. Und immer wieder, wir haben gesehen, dass die zum Beispiel hier in Europa, die Europaparlament hat die, hat in der Terrorliste äh, gesetzt. Aber wir sehen, dass bei Taliban passiert gar nicht. Die ganze Zeit wir wollen, dass die Taliban und, und die Menschenverletzungen oder die in Massen, die sie jeden Tag machen und speziellen Wir haben Die Frauen haben die ganz klare Forderung. So, die Taliban sind überhaupt gar kein, wie sagt man, die sind nicht unter die Taliban, sie können überhaupt nicht so sichtbar sein oder sie können nicht ihren Rechte haben. Erst zweitens, zum Beispiel, was sie auch so die ganze Zeit gefordert haben, mehr Druck an von internationalen Kämpfen, mehr Druck an die Taliban machen, dass sie müssen ihren Policies so ändern, weil sie auch ein Abkommen gemacht haben in Doha warum es wird so jetzt nicht so realisiert und warum die Situation ist so. Und zweitens, wenn die ganze Welt zeigt Solidarität mit iranischen Frauen, warum zeigt die ganze Welt nicht Solidarität mit uns? Was ist der Unterschied? Obwohl wir extrem leiden unter der gradigen Situation in Afghanistan als afghanische als iranische Frauen. Das ist, was sie gerade sagen. Aber wir sehen, gar nicht passiert
1: also die IRGC sind ja auch nicht gelistet worden, also die Frauenrechtlerinnen in Iran werden zwar mehr gehört, zwar mehr gefeatured, aber leider auch die Forderung nicht erfüllt. Aber Sie haben recht, ich habe es tatsächlich persönlich nachgeprüft, nochmal als terror Es gibt keine einzige Sanktion, keine einzige Listung der Taliban, ja. seitdem die an die Macht gekommen sind wieder. Also es gibt Sanktionen und Terrorlistungen von 2011 genau. von der un die dann auch in Deutschland natürlich übernommen wurden, aber seitdem gibt es nichts mehr. Also sie würden eindeutig für die Listung und Sanktionen auch eintreten. Was sagen Sie, Herr Gandival? was müsste man ergänzen noch, was getan werden muss? Was die, was die westlichen Regierungen unter anderem Deutschland machen könnte, um zu helfen, einerseits in Afghanistan, aber auch um hier dann zum Beispiel, wie Sie sagen, die geflüchteten Frauen zu unterstützen.
3: Genau, also ich glaube, was wichtig ist, dass wir bei entwicklungspolitischen Ansatz, was wir in Deutschland kennen, also Entwicklungspolitik, was wichtig ist, dass wir wirklich unser Blick ein bisschen ändern, wenn wir über Afghanistan bestimmte Länder sprechen. Also wenn Menschen vor Ort also wenn wir als oder NGOs vor Ort nicht arbeiten können, wie können wir eine Lösung finden, trotzdem Frauen zu helfen? Das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Und dann kam dann klar die Antwort, was Frau Nabil auch gesagt hat, es war wichtig, dass wir die Frauen, die hier sind, Ortskräfte, die auch Taliban erlebt haben, leider also ganz kurz, auch seit kurzem da sind, dass man mit denen spricht. Das ist das Wichtigste, weil sie das Gefühl haben, was Frau Nabil auch gesagt hat, sie wurden in Afghanistan nicht angehört, da haben andere über sie gesprochen, das waren Männer, oder später Taliban, ob die Väter waren, Brüder waren. Hier sind es genauso, ein bisschen anders, aber sie werden nicht angehört. Da sitzen Omeda Gandhi von Frau Schönbach und sprechen, sorry, zu sagen, sprechen über diese Frau. Es ist positiv gemeint, aber sie sollen erstmal sprechen und sie sollen unterstützt werden, damit sie Ideen sammeln können. Ich als Sag einfach als stämmig, aber trotzdem würde ich den Anspruch nicht haben zu sagen, was kann man in Afghanistan wirklich in so eine Situation umsetzen. Aber die Frauen haben Ideen, wunderbare Ideen. Also wirklich, wenn man diese Frauen zusammenbringt und ihnen, also wir haben die Idee, dass äh, wir es nicht finanziert, das muss ich wirklich sagen. Wir haben uns mit Frauen zusammengesetzt, wir haben Ideen gehabt, wie wir Workshops machen, wie wir diese Frauen empowern auch, das müssen sie auch lernen, wenn man jahrelang unterdrückt wird und keine Stimme hat, das müssen sie lernen und sich organisieren. Das ist auch wichtig. Die sind jetzt verteilt in Deutschland, in Europa, die müssen sich zusammenkommen und Ideen kommen, stehen, die sind kreativ. Aber dafür müssen wir Gelder zur Verfügung stellen. Das, es geht ja nicht um viele Gelder, es sind hier einfach, das mal mein Topfach für afghanische Frauen, sowohl in Afghanistan als auch hier in Deutschland. Aber es kann nur funktionieren, wenn wir wirklich hier Ideen haben und diese Ideen mit Unterstützung, diese Frauen, die auch ihre Ideen umsetzen in Afghanistan mit ihren Kontakten. Ich als Sarkir, sage ich einfach, als Verein kann vor Ort wirklich wenig tun. Ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, was ich würde gerne. besonders vor einem Jahr war ich, waren wir alle, wir wollten was machen, aber wir haben gesehen, die Antwort ist wirklich die Frauen, die hier sind. Mit denen könnte man viele Sachen machen, da könnte man die Grundschulen noch ausbauen, da könnte man mehr finanziell Unterstützung. da könnte man auch direkt Frauenmütter helfen, damit sie nicht auf der Straße sitzen und auch von den Männern und von ihren, das geht ein bisschen weiter, auch von den Familien. Also das ist auch so eine große Familie, wenn die Männer nicht da sind, dann sind die von Schwager, von Schwiegervater abhängig, dass man den unterstützt, dass die unabhängig sind. Werden. Also wenn Leute hungern, sind die auch nicht in der Lage, wirklich jetzt auf Ideen zu kommen vor Ort zu sagen, ich mache jetzt eine Grundschule, ich versuche mich zu vernetzen oder mache Social Media Videos, was Frau Nabil gesagt hat. Aber es sind bestimmte Schichten, die einfach in der Lage ist, dies zu machen. Aber die anderen sind auch da. Das heißt, wir müssen die Frauen, die hier sind und die haben so viel Wissen und so viel Energie. Sie kennen das, Frau Schönbach. Wir hatten ja ein paar Frauen, die wir zusammen kennengelernt Die würden so gern machen und langsam merke ich, jetzt haben sie das Gefühl, sie ziehen sich zurück und sagen, ja, es ist alles. Inzwischen habe ich auch gehört, ja, die Medien gab ja auch, ich bin auch selbst auch daran schuld, dass ich versuchte da durch Medien sie rein äh, mit, mit Journalisten zusammenbringen Da haben sie auch das Gefühl, die werden ausgelöst. Also so richtig das, was sie sagen wollen, am Ende wird nicht in den Artikel geschrieben, sondern die Journalisten entscheiden, welche Statement will die Mehrheitsgesellschaft hören. Und das ist nicht das, was die Afghanen wirklich gern vermitteln möchten. Also wirklich die Afghanen hier unterstützen, damit sie dort ihre Bekannten, ihre Communities unterstützen können. Das sind meistens Frauen. Sehr
1: beeindruckende Frauen. Hier ist eine Frage im Chat, und zwar, ob es andere Länder gibt, die den Frauen in Afghanistan helfen, Frau Nabil. Es gibt ja zum Beispiel Unterstützung aus Usbekistan oder zumindest Grenzverkehr. Ist Ihnen da irgendwas bekannt? Gibt es irgendein Programm in anderen Ländern?
2: In welcher Sinne so bestimmt?
1: In irgendeinem anderen Land außerhalb so. Deutschlands, was jetzt Frauen in Afghanistan ähm, mehr unterstützt?
2: Ja, Sie ich Ihnen muss sagen, leider von regionalen oder Nachbarländern oder regional in Regionen, es gibt nicht so, mindestens weiß ich nicht, falls es kann auch sein, dass ich falsch liege, aber bis ich so weiß, es gibt nicht so andere Programme von den Nachbarländern. Gerade ist nur die einzige Land Deutschland, das hilft. Oder sie haben mindestens gesagt, sie wollen helfen. Auch seitdem die Schule die Universität verboten ist. Sie haben auch gesagt, sie werden auch glaube ich, für hundert Frauen jetzt so die Universität oder die Hochbildung, dass sie auch zur Universität zu besuchen können. Es war vom bmz programm glaube ich, dadurch Unterstützung. Anderer Länder, ich glaube von Schweden habe ich bekommen, dass sie wollen auch, weil die Frauen gerade unter extrem Situationen unter taliban regime zu leiden. Sie werden auch sie anerkannt. Das heißt, sie geben die Schutz. Wie heißt das humanitäre? Schutz. Das heißt, sie können so nach Schweden kommen. Ich glaube, noch ein europäischer Land war, hat sich auch das gleiche Programm vorgestellt, aber Deutschland immer noch nicht. Sie sind auch jetzt, wir haben auch gehört, die Aufnahmeprogramme ist gerade gestoppt und wir wissen auch nicht, wann wir das wieder anfangen, aber die anderen Länder leider nicht. Nee.
1: Also nach der Genfer Flüchtlingskonvention Programme. Dann kommt ja die nächste Frage, die überleitet zu den letzten 20 Jahren. Und gibt es sehr viele Videos im Moment aus dem Iran, wo, wo Männer Frauen schützen und unterstützen. Ich habe einige von solchen Videos auch aus Afghanistan gesehen, von jungen Studenten, die zum Beispiel das Examen verlassen haben, weil die Frauen ausgeschlossen wurden. Aber wie ist es insgesamt? Hier ist die Frage, warum gibt es so wenig Unterstützung von afghanischen Männern für die eigenen Frauen und Töchter und Schwestern? Wie war das auch? jetzt nicht nur in der aktuellen Situation, sondern auch davor. Was würden Sie sagen, Frau Nabil? Sie, Sie haben ja da gelebt.
2: Um, ich würde sagen, ich bekomme diese Frage häufig und seit dem Iran Revolution und die alle Bekannten oder mein Freundkreis fragen mich so speziell die Deutschen sagen, warum die Männer unterstützen nicht die Frauen in Afghanistan. Wir sehen jetzt in Iran ist es ganz anders. Wir müssen nicht etwas vergessen. Aber Iran hat seit dem 40 Jahren. Aufklärung gemacht. Wenn wir es eigentlich, ist es überhaupt für mich nicht fair, wenn wir Afghanistan mit Iran vergleichen. Wir reden von ganz unterschiedlichen Situationen. Wir reden von Afghanistan, dass es da, auch in den letzten 20 Jahren es gab Krieg. Ja, es gab nicht ein, wie sagt man, aktives Krieg, kann man sagen, unaktives. Es gab nicht so Krieg in Kabul, in Herat und Mazar. Trotz, wir haben so am Tag so fünf oder sechs Anschläge gehabt oder Suicide-Attacks, mhm. aber es gab nicht so Krieg, aber es gab dieses Problem in Afghanistan und auch dieses Vorjahr, so 20 oder 30 Jahre Krieg. Deswegen ist es überhaupt nicht fair, dass wir Iran mit Afghanistan vergleichen. Mindestens in Iran das ist es seit 40 Jahren, sie leiden auch unter einem diktatorischen Staat, ein diktatorisches Regime. Aber mindestens, sie haben in den letzten 40 Jahren Frieden es gab Frieden in dem Land. Die Frauen dürften zur Schule gehen, zur Uni gehen, ohne Probleme. Ja, mit Hijab leider, aber oder Zwang Hijab musste zur Uni. Aber mindestens sie dürften sich in dem Gesellschaft beteiligen. In Afghanistan, wir haben erst seit 2001, als die Taliban erstes Regime von 1996 bis 2001 zerbrochen wurde und dann die westlichen Länder mit, einsa die Westen, mit Einsatz von Westen, diese neue Entwicklung in Afghanistan was In den letzten 20 Jahren, wir haben richtig viel erreicht hat sich, Wir haben von null, wenn wir sagen, von null bis zum, kann man auch sagen, von oder 80, die brauchen wirklich so viel. Sie haben sich in jedem Preis beteiligt. Aber deswegen ist es nicht fair, die zwei Gesellschaften, zwei Länder, so aus, jetzt, ich habe nur zwei Gründe gesagt, aus diesen zwei Gründen so vergleichen. Und zweitens, wir müssen nicht vergessen, trotz dieses 20 Jahre, wir brauchen Generationen, mindestens zwei Generationen von uns in Afghanistan. Es wird Krieg geboren und aufgewachsen, fast ein Teil zu werden, auch also zu sterben. Und deswegen, sie dürfte nicht so Schule gehen, zu Uni gehen und sich so entwickeln. Deswegen immer noch Afghanistan leidet unter sehr starken äh, patriarchalen Strukturen. Das ist das ein Grund, das meistens warum oder Männer gehen nicht auf die Straße mit Frauen und fragen nach Frauenrechten, weil immer noch das Gesellschaft sehr patriarchal ist, weil die Männer haben Angst. Weil, wenn die Frauen unabhängig werden, wenn die Frauen gebildet sind, dann sie sind, oder wenn die Frauen frei sind, dann sie haben nicht mehr ihren Macht an den Frauen. Das ist das erste Grund. Ich würde so nicht schwarz-weiß sehen. Das ist der erste Grund. Das zweite ist, ich würde es überhaupt nicht zustimmen, dass Männer keine Unterstützung an Frauen geben, weil die Frauen, die wir auf die Straße sehen in Afghanistan, die haben einen Mann. Die haben einen Vater, wir haben einen Bruder. Und in, so, in einer Afghanistan-Gesellschaft, die leider, leider, weil es ist immer noch diese patriarchale Strukturen, die stimmen für Frauen. Das heißt, wenn, eine Frau, wenn wir eine Frau sehen auf der Straße, dann sie hat die Unterstützung von ihrem Bruder, Vater und Mann. Sonst könnte sie nicht überhaupt auf die Straße kommen. Ja, die sind nicht da, weil es gibt auch ein anderes Problem. Die Taliban, wenn die Männer auf die Straße kommen, sie werden sofort auf die Straße aufgeräumt. Das heißt, sie werden alle festgenommen. Und man weiß nicht, wo sie hingebracht, was wird für sie passiert und welche Zukunft erwartet für sie. Und es ist auch schon passiert, für manche haben immer noch, sie sind seit langer verhaftet worden und wir wissen nicht, was. wo sind die, welche Gefängnisse, ob sie immer noch leben oder noch nicht. Das ist auch der dritte Grund, dass Angst oder dieses Unterdruck und Repression von Taliban, dass sie so schnell können, sogar also so schießen an Männer. Das ist auch ein anderes Problem, dass die Männer nicht so viel gehen. Aber ich würde sagen, die Frauen, die auch hier auf dem Straße sind, sie haben die Unterstützung von Männern und ihren Familie.
1: Wollen Sie dazu ergänzen, Herr gandhi weil Wir haben ja zum Beispiel die junge Rapperin Siba Hamidi bei unserer Veranstaltung gehabt mit einer halben Million Followerinnen und die rappt über Gewalt gegen Frauen von Männern in Afghanistan. War auch sehr engagiert und hat gesagt, hat sich noch nicht genug geändert. Wir müssen darüber diskutieren. Das war sehr beeindruckend, weil da auch sehr viele junge Afghaninnen im Publikum waren in Neukölln, die gesagt haben: Genau. Was würden Sie sagen? Wer haben Sie in den Jahren einen Unterschied gesehen? Und wie ist das Stadt-Land-Gefälle? Ist hier eine
3: Frage aus dem Chat. Ich glaube, das muss man noch mal ganz vor Augen halten. Also Afghanistan, wenn wir sprechen, was Frau Nabil auch gesagt hat, das sind wirklich viele Realitäten und einmal in Großstädten und dort auch, welchen Bildungsstand hat man. Also wenn ein Mann, der gebildet ist und in der Universität mit Frauen zusammen studiert hat, hat ein vollkommen anderes Bild von einer Frau als ein Mann, der auf dem Land lebt und keine Schulbildung hatte. Und das ist meistens, das muss man auch, dass die meisten Menschen in Afghanistan sind, nicht gebildet. Das ist einfach, vielleicht können Sie lesen und schreiben, aber das ist für mich keine Bildung, Also aus meiner Sicht, das ist, reicht ja nicht, das ist, das ist man alphabetisiert, aber das reicht äh, nicht, um wirklich komplexe Dinge zu verstehen, Dinge in Frage zu stellen, das wollte man auch nicht, also durch die Krieg auch nicht, aber auch in der Zeit, also diese 20 Jahren, da gab es natürlich einen Mentalitätswechsel oder Änderung in der Gesellschaft auch, aber auch hier, wieder mal in den Großstädten, weil Frauen sichtbar wurden, das ist auch nicht so gewesen, dass viele Männer, es gab wahrscheinlich mehr, ich will es ja nicht, ich sagen, dass es keine Männer gab, die selber auf die Idee kamen, aber es gab dann Frauen, die auf der Straße waren, die Polizisten waren, die Richterin, meine Dozentinnen, alle Kolleginnen, waren Frauen, die unterrichtet haben. Das macht natürlich, das macht mit den anderen Frauen was, aber das macht auch mit den männlichen Studenten was. Wenn deine Dozentin dir vorgibt, Hausaufgaben zu machen und wenn du es nicht machst, dann das ist, das ändert sich. Wenn man es von zu Hause nicht kannte, dann hat man Frauen, starke Frauen und das dauert, wie Frau Nabili gesagt hat. Deshalb finde ich solche Vergleiche mit Iran, mit was weiß ich, Tadschikistan, Pakistan sehr schwierig, weil Afghanistan wirklich wie Frau Nabili bei Null angefangen hat. Und in diesen 20 Jahren und auch nicht in Ruhe die Entwicklung stattgefunden hat, sondern immer wieder Bomben, immer wieder extreme Situationen, auch durch der Taliban. Es war ja nicht so, dass die Frauen, die so stark waren, Richterin damals, also in diesen 20 Jahren, dass die auch in Ruhe ihre Arbeit machen konnten. Die hatten auch Angst. Kaum waren sie in der Öffentlichkeit, mussten sie Schutz suchen, weil sie nicht von A nach B sich frei bewegen konnten, weil die Taliban sofort gesehen haben, ah, da ist eine Politikerin, da ist eine Richterin, da gab es Drohungen. Also in diese also da haben diese mutige Frauen trotzdem ihre Arbeit gemacht und die waren sichtbar und das hat die Gesellschaft in 20 Jahren schon geändert. Natürlich nicht so verändert, wie wir es uns gewünscht hätten oder wie wir es in Deutschland kennen, obwohl wir auch nicht, wie Sie schon gesagt den Punkt erreicht haben, wie wir gerne hätten, was Frauenrechte angeht. Aber dennoch finde ich, da muss man ein bisschen fair sein, in diesen 20 Jahren gab es... Eine Entwicklung, positive Entwicklung für Frauen und Frauen waren im Fernsehen, Journalisten waren Frauen. Es gab Sängerinnen, die sich freizügig für afghanische Verhältnisse, sehr freizügig bewegt haben, getanzt haben. Das ist vor diesen 20 Jahren unter Taliban und davor auch unvorstellbar gewesen. Das ist auch für die Familie unvorstellbar gewesen, dass ihre Töchter vielleicht in einen Afghanistan den Superstar auftritt. Aber das gab's. Also das sind kleine Entwicklungen, aus unserer Sicht vielleicht, aber für Afghanistan waren das große Sprünge. Also deshalb würde ich das auf jeden Fall, was Frau Nabigas unterstreichen, also es war eine Entwicklung, positive Entwicklung. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es schneller geht. Ich bin dann immer so ungeduldig, aber es war eine positive Entwicklung. Es ist einfach jetzt wieder sind wir bei so langsam wieder bei Null. Leider. Was?
1: Es gab auch eine Frage im Chat nach den Bildern von Frauen in, in Miniröcken in Afghanistan in den 70er Jahren. Die gab es natürlich, aber es war natürlich eine kleine Oberschicht, dann teilweise auch in den Städten. Ich habe die Alphabetisierungsrate nochmal nachgeschlagen bei Männern. In Afghanistan sind es 50 Prozent, bei Frauen ungefähr ein Viertel. Und dann natürlich starkes Gefälle zwischen Stadt und Land. Also es ist schon mal eine ganz andere Kategorie und deswegen umso bewundernswerter, wie weit dann doch das erstarken und vor allem Frauenrechte nach vorne getragen wurden. Ich stelle immer am Schluss eine Frage und Sie können dann noch als Schlusswort sagen, was auch immer Sie möchten, was Ihnen wichtig ist. Was können denn wir tun? Also jetzt jemand, der nicht in der Politik ist oder nicht in irgendeinem öffentlichen Amt. Was kann ein normaler Mensch in Deutschland tun, um die Frauen in Afghanistan zu unterstützen? Und vielleicht auch Frauen, die hierher geflüchtet sind. Von Nabi?
2: in zwei, wie sagt man, in zwei Bereiche. Erst für die Zivilgesellschaft oder für Menschen, ganz normale Menschen, was sie können machen. In dem demokratischen Länder jeder Mensch hat Recht und auch hat Macht. Und das macht es, dieses Wahl. Das heißt, die Menschen, die in Europa sind oder in Deutschland, ich rede von Deutschland, weil wir gerade in Deutschland sind, so die müssen jetzt so mehr Druck auf Politik machen, an ihren eigenen Ländern mehr Druck machen, dass sie nicht Afghanistan vergessen und nicht so jetzt einfach so wegschauen, was so gerade in Afghanistan passiert und speziell für Frauen. Weil die Westen oder die westlichen Länder müssen an ihren Prinzipen halten und nicht jetzt, weil wegen so ihrem politischen Interesse so wegschauen und jetzt anders verhandeln. Das ist das Erste. Und zweitens, ja, Politik muss die Prinzipien zu so halten und auch gar kein keine Bonus für Taliban geben und Zivilgesellschaft muss so mehr Druck an ihren eigenen Länder machen und auch sie so verantwortlich machen weil sie haben 20 Jahre Afghanistan unterstützt nicht allein mit Geld auch mit viel Human Lives, weil viele Militärs auch in diesem Krieg gestorben sind, von afghanischer Seite und auch von westlicher Seite. So, das heißt, sie müssen jetzt ihre Regierungen so verantwortlich, okay, was ist passiert nach 20 Jahren und warum ist es so passiert und was ihr jetzt machen, mindestens nicht so ein brutales Regime jetzt anerkennen, weil es wäre ein, wir haben ein ähm, einfach ihren ähm, Länder so veröffentlicht machen und so nicht lassen, dass sie von der tragischen Situation zurückschauen. Und Solidarität zeigen, was auch, oh, sorry, <lacht> sehr, sehr wichtig ist Solidarität. Das ist, was die normale Menschen machen können. Einfach Solidarität zeigen. Zum Beispiel, ich sage, es tut mir echt so leid und das macht mich auch wütend und traurig, wenn so ein Demo von Afghanen ist, für Frauenrecht oder für in Afghanistan ist, ich sehe ganz kaum hier in Deutschland so Deutschen. Aber wenn mhm. das Gleiche für Iran ist oder für Ukraine ist, dann es ist mehr als 1.100 Leute erscheinen. So. Und das ist, was ich auch will, das wird sich ändern, dass sie mindestens die Menschen, ganz normale Menschen, das ist, was sie machen können, so Solidarität zeigen und mit Frauen zu stehen und mit afghanischer Zivilgesellschaft zu stehen. Danke.
1: Sie ja, haben den letzten Teil.
3: Also vielleicht noch mal ganz kurz mal, weil Frau Nabil hat auch wirklich alles gesagt, also wirklich die Zivilgesellschaft, wir müssen es auch als Deutsche sozusagen, ich sage einfach Deutsche, wir müssen uns auch bewusst machen, wenn es in Afghanistan die Situation sich noch verschlechtert oder so bleibt, werden wir mit viel Migration und viel Bewegung von Menschen zu tun haben. Also das ist auch so eine Sache, wir müssen versuchen, Afghanistan zu unterstützen, aber auch mehr Druck auf Taliban aufbauen. Es kann ja nicht sein, dass 20 oder 30 Millionen Menschen das Land verlassen und verstreut in den Nachbarn. Länder, das wollen wir ja auch nicht. Also man muss auch, wenn man vielleicht sagt, Afghanistan ist zu weit weg, geht mich nichts an, aber irgendwann wird uns das angehen. Ich versuche das jetzt so ein bisschen klar, so deutsch so ein bisschen klar zu machen. Man muss sich bewusst machen, es ist nicht weit weg. Die Welt ist es nicht mehr so wie vor 50 Jahren, sondern wenn Leute verzweifelt sind und das ist bei Afghanen, dann werden sie sich bewegen und die bewegen sich jetzt. das wird noch mehr werden und dann können wir uns da nicht beschweren und sagen, ja, warum kommen die? Ja, klar kommen sie, weil jeder von uns das auch machen würde, wenn wenn wir in Afghanistan wären. Das ist erstmal und dann komme ich wieder darauf, so wirklich die Frauen, die hier sind, mehr Plattformen zu geben, zu sprechen, mehr solche Veranstaltungen, aber auch, dass es mehr stattfindet, dass die Zivilgesellschaft mehr davon erfährt, was los. Ist. Und ich würde auch, also ich bin dann ein Freund davon, nicht Vergleiche zu sehen. Ich glaube, das liegt daran, auch wegen Iran und Ukraine, besonders Iran, das liegt daran, weil die Frauen, Menschen hier im Iran schon länger sind, im Westen und in anderen Länder die sind besser vernetzt und haben besser Social-Media-Auftritte und deshalb kriegen sie die Leute hin. Die Afghanen haben das nicht. Und deshalb wäre es wichtig, denen dazu zu bringen, um solche Dinge zu können. Und dann bin ich mir ganz sicher, Frau Nabil, da werden auch viele Menschen, auch viele sozusagen Urdeutsche an den, an den äh, Demonstrationen teilnehmen. Das sind Dinge, die wir ändern müssen, wenn wir diese Frauen Stimmen geben wollen. Und dann ist es auch wichtig, dass wir gucken und wenn wir kleine, also ich, es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, Saki, unser Verein, sondern es gibt viele andere Vereine, die wirklich Frauenvereine, ich will ja keinen Namen, da kann man recherchieren, afghanische Frauen, die hier sitzen, die an deren Frauen unterstützen, immer noch versteckt, dass man da mehr spendet und genau. versucht diese Kleine, die versuchen zu helfen, dass man dort auch, es kann auch mit 5 Euro sein oder sechs Euro oder zehn Euro, dass man da Hilfe anbietet, weil es gerade mit der Regierung, schwierig ist. Also deutsche Regierung, es ist schwierig für uns das und für andere Organisationen schwierig ist, diese Frauen vor Ort zu helfen. Also dass man einfach ein bisschen mehr klarer schaut und nicht vergleicht und sagt, warum ist es dort so? Warum kriegen die Afghanen nicht so? Warum sind die afghanischen Männer nicht so wie iranische? Das ist auch, kann ich auch darauf zurückkommen, die sind auch im Iran besser mit Social Media als Afghanen in Afghanistan. Das bekommen wir nicht mit, die gibt es. Das habe ich durch meine Community und Ratsuchende hier, das die mir immer erzählen, ihre Brüder versuchen, darauf immer aufmerksam zu machen. Aber das läuft auf afghanische, persische Seiten und wir bekommen das nicht mit. Da gibt es schon auch dort in Afghanistan viele Männer, die was machen. Aber wichtig wäre die Afghanen, die wir hier haben. Und das ist wirklich viel große Ressource, dass wir das benutzen, damit wir die Afghanen vor Ort unterstützen können.
1: Dann danke ich Ihnen beiden sehr. Das waren sehr eindrückliche Einblicke über die Situation jetzt in Afghanistan und was man tun kann. Wir werden natürlich weiter bei Frauen für Freiheit die Aktionen verteilen. Wir haben schon mit verschiedenen afghanischen Frauen hier gearbeitet, unter anderem auch mit Herrn Gandival zusammen, eben eine Kunstausstellung organisiert. Frau Nabil selber ist eine sehr renommierte Künstlerin, international bekannt hat ein Instagram-Channel unter sarah-nabil-artist, den ich Ihnen gerne dann, wenn das als Podcast erscheint, auch nochmal verlinke. Macht tolle Aktionen und Sie finden bei uns dann auch noch verschiedene andere junge afghanische Künstlerinnen aus verschiedenen Richtungen, Fotoausstellungen, Sängerinnen und so weiter, den Sie gerne folgen können, die hier in Deutschland aktiv sind und immer wieder Aktionen organisieren. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden nochmal.
0: Und ja. wir werden auf
1: jeden Fall bei dem Thema dranbleiben. Danke auch.